0: El título de la enseñanza de este día es divide y vencerás A ver repite después de mí divide, divide y vencerás Ahora voltea con el que tiene cerca y dile divide y vencerás Había uh, estaba Juanito en la escuela Juanito era cristiano y estaba la maestra enseñándoles Estaba dándoles clase y de repente eh, la maestra estaban viendo, estaban hablando del temor. Y, y la maestra les pregunta Bueno niños, ustedes eh, quiero orar por ustedes, pero a qué cosas le tienen miedo, no por ahí sale uno, no yo yo le tengo miedo a los perros, no, porque cada porque cuando desde chiquito un perro me mordió y no soporto ver y, yo, y ya lo pasaban y oraban a ver quién más le tiene miedo otro decía yo le tengo miedo a la oscuridad porque me da miedo y, y siento que alguien va a venir y me va a robar Y así fueron preguntando uno por uno De repente está Juanito y le dice Juanito, ¿tú a qué le tienes miedo? Y Juanito le dice, maestra yo le tengo tanto miedo al malamén ¿Malamén? Le dice la maestra, pues, ¿qué es eso? Conozco el coco, conozco, pero el mal amén, ¿qué es eso? Le dice, dice el niño, no sé, nunca lo he visto, pero ha de ser algo horrible, algo tan terrible. Dice la, la maestra, maestra. ¿Y por qué? Es que cada vez que mi papá nos lleva a acostar y ora por nosotros, siempre termina diciendo, Señor, y líbranos del mal amén. ¿No le gustó? <risa> Los niños. Vamos para que se ríe un poquito Si no al rato, al rato se lo explica ¿no? Si no lo entendió al rato Pero eh, el tema del día de hoy es divide y vencerás Y esta, esta fue una frase que se le atribuye a Julio César eh, Aproximadamente en el año 104 antes de Cristo Julio César mejor conocido como Maquiavelo Había escuchado esta frase divide y vencerás ¿Sí? ¿Sí o no Ok, entonces se le atribuye a Julio César, eh, y esta frase él, él, él la, la tomó propia, era, era un emperador romano. Entonces, eh, Julio César se dio cuenta que su, su ejército en ocasiones era mucho más pequeño con los, los reinos que conquistaba. Cada vez que conquistaba y, 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 y se daba cuenta que eran más pequeños y que en cualquier momento se podrían revelar las ciudades que conquistaba y, y pues le iban a dar en la torre, entonces se le ocurre una estrategia y hace la siguiente estrategia Le dicen cada vez que iban y dominaban a un pueblo, cada vez que dominaban una ciudad les daban Los, los consideraban como ciudadanos romanos y les daban beneficios pero no a todos les daban los mismos beneficios, venía con unos y le decía sabes qué ustedes Yo los, los hemos conquistado tienen el, el 50% de los beneficios de ser un ciudadano romano Solamente el 50% o sea la mitad, luego venía con esa era su estrategia, venía con otro pueblo Y le decía ustedes solamente van a tener el 20% de todos los beneficios de ser un eh, eh, de ser un un pueblo que pertenece al imperio romano venía con otro y le daba el 100% de los beneficios Esa era su estrategia, la estrategia pero lo hacía individualmente o sea no lo hacía públicamente Primero iba con unos y le decía ustedes solamente reciben 50% de los beneficios Luego eh, eh, sin que nadie se enterara venía con otro y le decía usted solamente el 10% a Otro les daba todos los beneficios o sea que a cada pueblo que conquistaban les daba cosas diferentes A unos más a otros menos y sabes qué, qué provocaba eso que entre ellos mismos se enteraban oye no, yo, yo nada más tengo esto lo, y lo, pero nosotros tenemos todos los beneficios y entonces empezaban a surgir entre ellos mismos pleitos, envidias y estaban peleados entre ellos mismos y de esa manera Julio César Podía estar tranquilo de que no lo iban a derrocar, porque ellos estaban peleados, peleándose con ellos mismos, y de ahí él surge, él, él eh, se le atribuye esta frase divide, vencerás que era lo que hacía, los, los dividía a ellos mismos, como a unos dando los beneficios, a otro más, a otros menos, y entonces eso provocaba que hubiera envidia entre ellos, que hubieran pleitos, celos, y en vez de pelear contra su verdadero enemigo que era el imperio romano, ¿saben qué hacían? Se peleaban entre ellos mismos y así él estaba tranquilo De ahí se le atribuye la frase divide vencerás Ahora quiero que me acompañen a su biblia al evangelio de Juan capítulo 17 Cuando ya está ahí dígame amén Pero dígamelo fuerte porque yo estoy un poco sordo Juan 17 Versículo del 9 en adelante ya está ahí le voy a dar lectura en la lectura en la nueva traducción viviente dice ajá, Juan 17 del 9 al 11 dice mi oración no es por el mundo aquí está hablando Jesús dice mi oración no Es por el mundo sino por los que me has dado porque te pertenecen versículo 10 si ¿Sí está ahí todos son míos y te pertenecen y me los has dado para que me den gloria Ahora vamos al once, ahora me voy del mundo Ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre Ahora protégelos con el poder de tu nombre Y fíjese cómo termina su oración de Jesús con el Padre Para que estén unidos como lo estamos ¿Quiénes? La oración antes de, de, de morir en la cruz Jesucristo y antes de partir de este mundo fue Señor Tú me has dado a, a mis hijos y yo te pido que así como tú y yo somos uno Ellos también sean qué uno, un, que estén unidos Entonces fue, eh, para Jesús es tan importante eh, eh, la unidad y por eso el título de este día Divide venceras. La oración de Jesús es que seamos uno como Él y el Padre. Son uno. Ahora acompáñeme a Mos. Vamos a ir a Mos capítulo 3, versículo 3. Amos es uno de los libros del, de, eh, del Antiguo Testamento. Y vamos a darle lectura también en la, en la nueva traducción viviente. Amos 3 versículo 3 y 4 ya lo encontró o su biblia no, no tiene a mos no es cuál si ni existe no si sí existe ya lo encontró le voy a dar lectura a mos 3 3 y 4 dice pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van Versículo 4, ruge león en un matorral sin antes encontrar una víctima Gruñe un león joven sin guadura Bueno me interesa lo, el, el versículo 3 Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van No podemos caminar juntos sin ponernos de acuerdo verdad Cuando y, y cuando caminamos con alguien sea una esposa, un hijo, un compañero Necesitamos ponernos de acuerdo porque si cada quien toma su rumbo entonces eso va a ser, eh, va a ser un caos y una cita más Marcos 3, 23 y 24 Marcos capítulo 3, 24 y 25 perdón Ya está ahí Marcos 3, 24 y 25 dice este le voy a pedir que lo lea conmigo. Y si no, eh, si no tiene la versión NTV en las pantallas está. Vamos a leerlo juntos. Versículo 24 y 25 a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Versículo 25. De la misma manera, una familia dividida por peleas, ¿qué pasará? Se desintegrará. Entonces comienza diciendo aquí el Señor Jesús. Y son palabras del Señor Jesús. Él mismo dice, un reino dividido. ¿Sabe qué es una guerra civil? O sea, una guerra interna, como un golpe de Estado. ¿sí? ¿Sí? ¿Entiende eso? Como un golpe de Estado. Entonces aquí dice, un reino dividido por una guerra civil, ¿qué va a pasar? Acabará destruido. Versículo 25, de la misma manera una familia dividida, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Se desintegrará Amos 3 dice que no podemos caminar con alguien si no nos ponemos de acuerdo O sea si para, para Jesús es tan importante la unidad hay algo tan importante por eso el Señor Jesucristo dijo Padre te pido te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno Luego el mismo le dice un reino dividido contra sí mismo no prosperará O un, di, un reino dividido por una guerra civil o una familia que se está desintegrando por pleitos ¿Cómo va a terminar? Destruida o sea la división cuando hay división le, le, le hacemos el trabajo al, al diablo O sea es como Julio César él ni siquiera tenía que pelear los ponía en pleito Y ellos solitos se peleaban y él solamente eh, como patrón Cuando andamos eh, eh, en división como familia como iglesia en una, en una empresa Y no nos ponemos de acuerdo entonces eso va a terminar mal el enemigo quiere el enemigo quiere destruir matrimonios si ¿sí lo sabía Dice que el enemigo viene para qué robar matar y destruir el enemigo quiere destruir y dividir matrimonios Pero no solamente eso quiere destruir familias Satanás quiere destruir tu familia lo sabías Satanás quiere destruir iglesias quiere destruir relaciones entre padres e hijos pero también Satanás siempre va a buscar destruir lo que Dios está edificando o lo que Dios está construyendo Satanás siempre va a tratar de, de destruir lo que Dios está haciendo Y una de las principales estrategias de Satanás para destruir lo que Dios está haciendo ¿Sabe cuál es? la división Es una de las armas de Satanás para frenar lo que Dios está haciendo Y, y, y atrás de una división hay espíritus de división en pocas palabras demonios, demonios de división y quiero hablar un poquito hoy de eso Quiero hablarte básicamente de tres cosas que Satanás busca siempre dividir Y, y, y le invito a que si usted trae su TCD, acuérdese que el TCD trae una porción para que escriba las precas del domingo Traiga su cuaderno pero yo encuentro básicamente tres cosas que Satanás busca dividir La primera es el reino de Dios Usted debe haciendo anotaciones, hay tres cosas básicamente que Dios siempre busca dividir Y la primera es, Él busca dividir el reino de Dios Cada uno de los que hemos creído en Cristo, cada uno de los que somos cristianos Formamos parte del reino de Dios, la Biblia habla que, que, que somos el, del reino de Dios Cada cristiano en todo el planeta que ha creído en Jesucristo es parte del reino de Dios Aunque hay diferentes interpretaciones ¿Mm? Hay diferentes interpretaciones hablando del reino de Dios o la iglesia cristiana en general Hay diferentes interpretaciones hay lo o que le podemos llamar eh, denominaciones Están las iglesias bautistas Tienen su interpretación de la palabra Están las iglesias pentecostales están las iglesias adventistas, están las iglesias metodistas, están los carismáticos ¿Ha escuchado alguna de estas denominaciones? Somos parte del reino de Dios pero hay diferentes interpretaciones con, con, con algunos temas Los viernes yo me está, estamos enseñando lo que nosotros creemos como iglesia cristiana CFN Tultitlán Nosotros tenemos una doctrina que creemos una interpretación de la palabra de Dios Pero Satanás siempre va a buscar y siempre ha buscado dividir el reino Y, 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 y lo divide a través de las denominaciones porque están los que, los que creen en el orar en lenguas nosotros creemos en el oral lenguas pero están los que no creen en el oral lenguas Están los que creen que las sanidades siguen vigentes para el día de hoy Pero los que no creen dicen eso ya nada más fue para los discípulos Están los que creen en, en atar, en reprender demonios Los que dicen no, no eso, eso no es Diferentes interpretaciones y Satanás busca dividir Pero quiero decirle algo Detrás de cada división hay espíritus de, de división, de espíritus que buscan romper, que buscan fracturar y lo primero que el diablo siempre quiere romper es el reino de Dios, lo busca fracturar Sabe cuando usted y yo hablamos mal de otra iglesia le estamos dando lugar al diablo y detrás de eso hay un espíritu de división cuando usted y yo hablamos mal de, eh, de otra iglesia, de otro pastor, de otro predicador, de otro grupo de cristianos Le estamos dando lugar a la división, cuando comenzamos a, a criticar otro tipo de pastores, otro tipo de iglesias que, que no van de acuerdo a lo que nosotros creemos o no van de acuerdo a nuestra interpretación y los empezamos a criticar y no solamente eso empezamos a hablar mal de ellos Detrás de eso hay un espíritu de división y le damos lugar al diablo ¿sí me estoy dando a entender, ¿Cómo? hay cristianos y yo lo animo que no sea usted uno de esos Hay cristianos que se creen los defensores de la sana doctrina Los, los, los ha leído, los conoce ¿a qué me refiero, aquellos que... que, que eh, son como cazarejes y andan buscando en predicaciones, enseñanzas en otras iglesias A ver la cosa que me dio rara o la cosa que dijo otro pastor de otro país, de otra iglesia Y, y, y la exhiben, una interpretación diferente, una forma, un método de hacer iglesia diferente A la que ellos creen pero empiezan a y, hay, y, y, y Facebook está repleto de, de, de páginas mmm, como... Y no no le, le invito a que no la siga pero páginas como hay una que se llama los hechos de los Apostolobos, no, Y se dedican a como cazarejes a andar buscando las herejías que dicen otras iglesias Dios nos ha llamado a hacer eso ahora si están en lo correcto si están equivocados Pues ellos rendirán cuentas a Dios pero es como tirarnos piedra a nosotros mismos Es tirarnos piedra a nosotros mismos sabotearnos a nosotros dividirnos a nosotros mismos y Satanás nada más ve cómo nos nos criticamos, cómo nos juzgamos, si ¿Sí me doy a entender. Hay otra, hay otra uh, uh, otras páginas como una que se llama Notric Noticias Cristianas, y uno dice, ah, pues qué padre, no me van a decir las noticias cristianas. Bueno, de, una, una es una noticia cristiana y cinco son las las herejías que andan buscando en predicaciones Yo le invito a que no lo que, que, que no no sea un defensor de la sana doctrina en el buen sentido A lo que me refiero es que se hacen llamar los defensores de la sana doctrina Y cada vez que encuentran algo que no corresponde a su interpretación Dicen eso es del diablo, ese es, eh, ese es un falso profeta, si ¿Sí los ha visto, los ha leído en, en Facebook Ahora quizás podemos no estar de acuerdo con muchos otros cristianos, muchas otras iglesias Pero Dios nos, no nos ha, dado, nos, nos ha llamado a ser jueces de ellos Por eso Dios nos ha plantado en una iglesia y entonces es lo que nos tiene que preocupar No tenemos que andar buscando herejías, buscando a ver los errores, puntos doctrinales Porque a lo mejor Él está en lo correcto y tú estás mal o los dos están en lo correcto Pero Satanás busca dividir, entonces cuando... Cuando alguien habla mal de otra iglesia Sinceramente yo creo que detrás de eso hay un espíritu de división hay, es, Estamos haciéndole la chamba al enemigo eh, Recuerdan todos al apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Hay más fuerte? Saulo y Saulo él creía que servía a Dios ¿Y saben cómo él creía que servía a Dios? Persiguiendo a los cristianos él creía, él creía que estaba haciendo lo correcto, que era su interpretación correcta de las escrituras De todo el Antiguo Testamento y, y era terrible, iba a las iglesias El primer mártir de la iglesia cristiana, ¿saben quién, quién aprobó su muerte, su asesinato? El mismo creyendo que estaba en lo correcto, él, él no lo hacía por... Por, por gacho, por mala onda, él creía que de esa forma estaba sirviendo a Dios, él creía que de esa forma estaba siendo fiel a Dios. Si ¿Sí me doy a entender, vamos a tratar de estar un poquito más tranquilitos acá, Isma, porque todos están viendo acá. Entonces, necesito que me pongan bien la atención. Si ¿Sí me estoy dando a entender, entonces, o sea, Saulo creía que él tenía la interpretación correcta y que lo que hacía era lo correcto, él no perseguía a Dios. Él perseguía a los cristianos que a su parecer tenían una interpretación totalmente equivocada uh -huh. Ahora cuando se le aparece Dios, cuando se le aparece Jesucristo en el camino Y él va de hecho va porque va a buscar un permiso para meterse a las iglesias Y, 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 y ser el defensor de la sana doctrina ¿Y, y quién se le aparece al encuentro Jesús, Dios y cuáles son las palabras que le dice Saulo, Saulo ¿qué? por qué me persigues Saulo no perseguía a Dios a quién perseguía Entonces por qué Dios le dice? por qué Dios no le dice Saulo, Saulo por qué persigues a los cristianos o por qué persigues a mí Se lo toma personal te fijas le dice Saulo, Saulo por qué me persigues o sea se lo toma personal ahora Saulo no estaba persiguiendo a Dios al contrario él creía que tenía la interpretación correcta que estaba sirviendo a Dios Él perseguía a los cristianos a unos que no pensaban como él pero Dios se lo toma personal y por eso le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues Lo mismo yo creo que Dios hace y expresa cada vez que veo a un cristiano hablando mal de otra iglesia, hablando mal de otro pastor si ¿Sí me doy a entender porque ahí hay división, es como tirarnos piedras a nosotros mismos y estamos fracturando el reino de Dios Con esto yo sé que hay muchas cosas que quizás no son correctas, muchas, mucho abuso en algunas iglesias Pero Dios no nos ha, ha llamado a ser jueces de nadie, Dios es el, el que juzgará a esa iglesia, ese pastor si estuviera en lo correcto Porque ¿quién quién, quién quién nos dice que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta Quizás llegaremos al cielo y nos va a decir mi hijito Pues el orar en lenguas eso tú te lo inventaste. Ah bueno pues no pasa nada. Otro le dirá pues tú no querías orar en lenguas pero es algo que yo le di y no pasa nada. Pero Dios Dios se mueve de diferentes formas. Dios a cada iglesia le da una forma, unas estrategias, una visión. Entonces Satanás lo primero que busca es dividir el reino de Dios. Y cómo lo busca hacer Tirándonos piedras entre nosotros Entre nosotros mismos y fíjese qué pasa Sobre todo yo me doy cuenta Cuando hay jóvenes que entran al Instituto bíblico Creen en, en el primer año Que están estudiando Creen que conocieron toda la verdad Toda la profundidad de la teología Y de Dios y empiezan a creerse Como defensores de la sana Doctrina y empiezan a publicar videos Y frases de predicaciones Que se está en lo correcto y empiezan A tirar piedras eso es división, si no estamos de acuerdo con algo de otra iglesia, otro pastor ¿Sabe qué es lo mejor? orar, pedirle a Dios que bendiga esa iglesia y, 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 y yo me concentro en mis propias cosas, en mi iglesia, en mi casa, en mi familia Entonces lo primero que Satanás busca dividir es el reino de Dios Y le damos lugar al espíritu de división cuando hacemos eso Segunda cosa que Satanás busca dividir La segunda cosa que Satanás busca dividir son las iglesias no, no nada más el reino de Dios sino las iglesias en particular a cada iglesia Dios le ha dado una visión ¿Mm? a cada iglesia Dios le ha dado una visión Dios le ha dado una estrategia le ha dado una personalidad distinta nosotros como iglesia Centro Familiar para las Naciones Tultitlán tenemos una visión, tenemos una personalidad, una estrategia que Dios nos ha dado No es que nos la inventamos que Dios nos la ha dado que es muy diferente a otras iglesias Y no es que nosotros estamos mal y los otros también o los otros también estamos mal Dios a cada iglesia le da una visión, le da una estrategia, le, eh, le da una forma, le da una personalidad tan solo las diferentes iglesias, CFNs, son muy diferentes entre sí. Son diferentes entre sí, porque Dios a cada iglesia le da una forma, una visión, una estrategia. Y yo como miembro de una iglesia, mi, mi, como miembro, como integrante de una familia, de una iglesia, tengo mi deber es alinearme a la visión de la casa donde Dios me ha plantado, o sea, ser fiel alinearme a la, donde Dios me está plantando tengo que alinearme esa visión estar de acuerdo con esa visión ahora cómo es que yo como pastor veo que opera el espíritu de división en, en dentro de las iglesias y, y lo hace muy sutilmente porque detrás de cada división hay hay espíritus de división cómo es que el espíritu de división trabaja para dividir las iglesias primero cuando no estamos de acuerdo con las estrategias o la visión de esa iglesia ¿Qué, qué, ¿qué podía ser una estrategia quizás tipo de música, estilo de música, colores que se usan eh, Formas de predicar, vestuario o sea las estrategias y la visión que Dios Hay iglesias que Dios le da una visión misionera y es las misiones y toda su fuerza son las misiones Hay iglesias que Dios le da una visión de adoración y todo, todo es muy fuerte en la adoración Hay iglesias que Dios le da una visión muy fuerte en las sanidades Otras iglesias que Dios le da una visión muy enfocada en los dones, en la profecía Otras en la liberación Entonces ¿cómo es que comienza a operar el espíritu de división dentro de las iglesias Poniendo desacuerdos con la visión y las estrategias de la iglesia y por ahí empiezan a surgir, ah, pues es que pues eh, yo no comparto ¿no? Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dado Porque somos parte de esa iglesia y Dios ha dado algo Son regalos que Dios ha dado para esa iglesia Pero cuando empiezan a haber desacuerdos con la visión y estrategias de esa iglesia Entonces es el espíritu de división operando Segunda forma como Satanás busca dividir iglesias Cuando hablamos mal ahora no de otras iglesias si no comenzamos a hablar mal de nuestra propia iglesia mal de nuestros hermanos de mi compañero de servicio de mi compañero de, no, de nosotros mismos como familia de dios y comenzamos a hablar mal entre nosotros me, nuevamente escucho la voz de dios diciéndonos saulo saulo por qué me persigues o sea Dios se lo toma personal cuando hablamos mal de otra iglesia, mal de otro pastor, mal de otro predicador, mal de nuestra propia iglesia, mal de nuestros propios hermanos Dios se lo toma personal y como se lo dijo a Saulo no Imagínate, mi hermano no es un ejemplo nada más mi hermano Gil hablando mal de otro hermano de otra iglesia Es Dios mismo diciendo por qué hablas mal de mí pero Señor yo no estoy hablando mal de ti al contrario no te estoy defendiendo porque aquello Dios se lo toma personal entonces, cuando hablamos mal de la gente de nuestros propios hermanos, es el espíritu de división. Tercer forma, ¿cómo actúa el espíritu de división para atacar a las iglesias? Cuando hablamos mal de la doctrina de esa iglesia o enseñamos algo distinto a la doctrina de esa iglesia. ¿A qué me refiero con doctrina? Les explicaba los viernes estamos enseñando y aclarando los puntos doctrinales que como iglesia creemos Ahorita estamos hablando de los dones del Espíritu Entonces cuando hablamos mal de la doctrina de esa iglesia está el Espíritu de visión ahí Por ejemplo en nosotros como iglesia y lo animo a que busque eh, 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 venga los viernes a las 7 de la noche, ahorita estamos hablando, hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo, vamos a estar hablando los viernes afirmando puntos doctrinales Si no están ahí en Spotify, nosotros creemos en, en el fluir del Espíritu Santo Creemos en los nueve dones del Espíritu Santo, si usted ha venido a, la, a las reuniones de los viernes tenemos en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, fe, sanidades, milagros, profecía Creemos que están vigentes para el día de hoy, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en el orar en lenguas, creemos que las sanidades siguen vigentes al día de hoy Creemos que también Dios nos ha dado autoridad para reprender y echar fuera demonios y tantas cosas Creemos en los ministerios, creemos en los cinco ministerios En el ministerio del apóstol, en el ministerio del profeta En el ministerio del maestro, del pastor, del evangelista Creemos que siguen vigentes Entonces cuando, cuando empezamos a estar en desacuerdo Con respecto a la doctrina de esa iglesia opera el, Ahí es donde está operando el espíritu de división Mire y, y, y no crea que esto es algo nuevo desde que comenzó la iglesia cristiana, el espíritu de división está ahí. Acompáñeme, Hechos 6.1. ¿Ya está ahí, Hechos 6.1? Entonces, el espíritu de división opera desde los comienzos de la iglesia cristiana. Dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente cómo rápidamente hubo muestras de que descontento o sea aquí está comenzando la iglesia cristiana hechos es el comienzo de la iglesia cristiana y dice que al multiplicarse o sea al, 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 al que se iban integrando nuevos creyentes como dice rápidamente hubo muestras de descontento los creyentes que hablaban griego qué hacían ¿se qué? se quejaban de los que hablaban ¿qué? hebreo o sea desde el comienzo de la iglesia y tenían sus motivos ¿no? y ahí dice su motivo diciendo que las viudas eran discriminadas en la, o sea desde el comienzo de la iglesia cristiana el espíritu de visión tratando los que hablaban griego estaban en desacuerdo con los que hablaban en hebreo y tenían sus razones mientras más, más, más gente haya en la iglesia más, más más conflicto. Tenemos que aprender a resolver esos conflictos. Pero desde que comienza la iglesia cristiana comenzó a haber muestras de inconformidad. ¿Y sabes qué genera la inconformidad? División. Porque yo no estoy de acuerdo contigo y por eso por eso las denominaciones. Yo no surge la iglesia bautista diciendo no estamos de acuerdo, creemos que, que todo lo que hicieron los discípulos fue nada más para ese tiempo. Nosotros creemos que eso ya se acabó, que la Biblia ya se cerró y todo lo que no, pudi no pudieron entender Toda la parte sobrenatural de Dios dijeron esto no es de Dios y entonces cerraron toda la parte del, del sobrenatural y dijeron bueno nosotros esto no lo podemos entender y por otro lado la iglesia pentecostés empezó a, sur, a entrar en un desorden a, a, a creer creemos en todo lo sobrenatural y entonces empezaron a surgir nosotros por acá Nosotros somos carismáticos porque sí creemos en esto nosotros no creemos Y empieza a surgir el espíritu de visión por descontentos Ahora acompáñenme a primera de Corintios 1.10 Si ¿Sí está ahí todavía o ya se me durmió Primera de Corintios 1, 10. Del, del, del 10 en adelante. De hecho, mi Biblia tiene como título Divisiones en la iglesia. Dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de quién. ¿La autoridad de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que vivan como en armonía. ¿Quiénes? Los unos con los otros. Que no haya. Divisiones en la iglesia por el contrario Sean todos de un mismo parecer unidos en Pensamiento y propósito versículo 11 pues Algunos de la casa de, de Chloe me contaron de Las peleas entre ustedes mis amados Hermanos o sea esto no es nuevo esto Desde algunos dicen ha escuchado usted Cuando dice necesitamos volver a ser la Iglesia como la iglesia primitiva la Iglesia que eh, eh, la iglesia primitiva estaba llena de tantos errores como, como en la actualidad De hecho la iglesia de Corintios tenía unas barbaridades Había unas cosas tan extrañas, tan, tan, tan raras que hacían Entonces es la iglesia pero la iglesia la Biblia dice que es la esposa, la novia de Cristo y dice entonces pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes mis amados hermanos Versículo 12, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo soy seguidor de Apolos O yo sigo a Pedro, o yo nada más sigo a Cristo, o yo soy de los bautistas, yo soy de los pentecostales Yo soy del Cash Luna, no yo soy de Paul Washer, no yo soy de MacArthur, yo soy... El apóstol Pablo dice tranquilos o sea no se Dividan no hagan estas divisiones no hagan Estas divisiones dice fíjese seamos de un Mismo parecer de un mismo pensamiento de un Mismo propósito entonces quiero que me Presten mucha atención en esto y que no me Lo malentiendan cuando yo traigo mis ideas Mi forma de, de creer que es eh, cómo se debe Hacer la iglesia y son buenas pero no van conforme a la visión de esa casa yo puedo estar generando división en ese lugar Porque pueden ser muy buenas mis ideas, mis estrategias pero no van conforme a lo que Dios ha dado a esa casa Entonces estoy generando división ahí tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha dado como iglesia Como iglesia Dios nos ha dado una visión, unas estrategias entonces cuando, por eso dice, seamos de un, aquí sean de un mismo parecer, de un mismo pensamiento, de un mismo propósito Entonces cuando queremos cambiar la visión, cambiar las formas, las, ahora con esto no estoy diciendo que no se aceptan ideas, no se aceptan sugerencias, claro que sí lo primero que yo le invitaría es si usted no está sirviendo Intégrese a servir en esta casa y claro que las ideas, sugerencias Pero si hay cosas que son buenas pero no van con la visión que Dios nos ha dado Entonces podemos decir esto está muy padre pero vamos a dejarlo ahí en espera tantito Porque tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha dado como iglesia Una de las palabras si alguno de ustedes se acordará que Dios nos ha dado como iglesia Es que ser, seremos y somos y vamos a ser una iglesia donde, donde la gente rejuvene, iba a rejuvenecer algunos de ustedes eh, recordarán esa palabra desde que comenzamos la iglesia nos una palabra usted será una iglesia donde la gente va a rejuvenecer tenemos que ser fieles y honrar eso que dios nos ha dado y por eso encaminamos ciertas cosas en esa visión y hay cosas que son buenas que son padres pero no, no van alineados con la visión y entonces puede generar división. Romanos, acompáñenme a Romanos 16, 17 Romanos 16, versículo 17 en adelante Dice: ahora mis, mis amados hermanos, les pido algo más Si está ahí, presten muchísimo atención a este versículo Ahora mis amados hermanos, les pido algo más Aquí está hablando Pablo, despidiéndose de los romanos en su carta tengan cuidado a ver voltea con el que tiene cerca y dile ten cuidado y tú dile pues de qué, qué? No. tengan cuidado con los que causan qué divisiones ve cómo es tan importante para Dios el evitar las divisiones Dice: se tengan cuidado con los que causan divisiones ahora no lo pierdan no pierda el versículo pero sabe cuando hay dos dos visiones el prefijo di significa dos, el, el prefijo vi significa dos Entonces división en pocas palabras sería dos visiones y las dos pueden ser buenas Pero cuando hay dos visiones que se contraponen ¿qué hay ahí división entonces tenemos que ser fiel y honrar lo que Dios nos ha dado en esta casa de hecho el próximo sábado para los, todos los servidores tenemos una reunión que cada, cada vez que entra gente a servir que le llamamos reunión de ADN donde explicamos todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es la visión de la casa y próximamente lo vamos a estar también Enseñando y mostrando a la iglesia en general, cuál es la visión, hacia dónde vamos, qué propósitos queremos alcanzar, por qué esto, por qué el otro, para que todos caminemos en una misma ¿qué? visión y no cada quien tenga su, una visión distinta. Dios nos ha dado una casa, entonces aquí dice: Ahora, mis amados hermanos, les pido algo más: tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes ¿qué? se les enseñaron Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo El apóstol Pablo está diciendo tengan cuidado con aquellos que empiezan a enseñar algo distinto a lo que yo les he enseñado Dice porque están causando divisiones Quizás no era algo malo que le estaban enseñando a las otras personas pero era algo que no iba de acuerdo con lo que el apóstol Pablo les había enseñado Hace, a, hace más de un año un matrimonio, un matrimonio llegó y, y, y aquí a la iglesia y Empezamos a platicar con ellos, nos, nos expresaron su deseo de que esta fuera su casa, su iglesia De que yo fuera su pastor, les dije órenlo, pídanlo, conózcanos, conozcan la iglesia Estuvieron asistiendo, conociendo la iglesia, dijeron sí, queremos que esta sea nuestra casa Pero, pero él eh, eh, era un matrimonio joven, yo veía que él hacía muchas, eh, muchas publicaciones en Facebook Prácticamente que contradecían lo que nosotros enseñábamos o sea nosotros enseñábamos en las sanidades y él publicaba cosas que como que iban en contra una y otra y otra vez de hecho ellos expresaron su deseo de querer servir y hasta que dije pues ellos tienen una visión totalmente distinta a la que nosotros tenemos y, y eran mensajes de estos tipos de páginas que les menciono que hechos de los apostolobos y todas las que se, se encargan de buscar eh, 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 como herejes. Entonces un día yo me senté con ellos y le dije Saben qué, no tienen la visión Que tenemos como casa Nosotros creemos en el fluir del Espíritu Santo Creemos en el orar en lenguas eh, y, y, les decía, y, y les aconsejo que No publiquen eh, No hagan publicaciones que puedan causar Controversia, que puedan causar división No solamente dentro de la iglesia Sino en la iglesia general eh, se fueron bueno se, no lo tomaron bien se molestaron se desaparecieron y de repente nada más recibo una llamada yo le diciendo este pues nos despedimos pastor porque eh, fuimos eh, estuvimos buscando y encontramos una iglesia de sana doctrina y este y pues ahí, ahí nos vemos dijo bueno adelante no ¿A, a qué voy con todo esto qué les está diciendo el apóstol Pablo dice los que causan divisiones y trastornan La fe de los creyentes al enseñar Cosas que van en contra De las que ustedes se les enseñaron Dice manténganse lejos de ellos Y es bien fuerte lo que Dice el apóstol Pablo, si ¿Sí está ahí Versículo 18 sí. tales personas Que no sirven A Cristo nuestro Señor Sirven a sus propios intereses Con palabras suaves y halagos Engañan a gente inocente uh -huh daña los corazones y empieza a generar división hace unos meses también una, una, una hermana que, que nació aquí en esta iglesia aquí conoció al Señor, aquí fue enseñada, discipulada de repente empezó a tener muchas dudas con respecto a lo que creemos con el orar en lenguas, con las sanidades y, yo le, y, y nos extrañó bastante porque dijimos esto no es lo que te hemos enseñado más de tres años disipulándote, enseñándote Nada de esto es lo que te hemos enseñado Dijo es que empezó a, a visitar otras iglesias a, a buscar otros pastores, otras enseñanzas Y que terminó totalmente confundida Porque de repente visitaba la iglesia bautista Y luego venía con nosotros y, y terminaba confundida Yo le dije necesitas decidirte, o sea necesitas Tomar una decisión y si vas a o sea toma la enseñanza de esta casa Toma eso y ahí camina adelante porque vas a tener determinada confundida Y tienes que ser fiel y honrar lo que Dios te ha dado y lo que Dios nos ha dado como casa Total en pocas palabras no, nos hizo saber que no se sentía cómoda con las enseñanzas Sobre todo con lo que tiene que ver con el Espíritu Santo Y bueno eso causó un problema, eh, un problema en algunos hermanos por eso es tan importante identificar el espíritu de división porque pueden ser cosas que parecen muy buenas pero cuando hay dos visiones entonces ahí hay división y, y detrás de todo eso hay un, hay, hay un espíritu de división ahora hay doctrinas primarias, hay doctrinas que son primarias, ¿Qué son doctrinas primarias que creemos en Jesucristo ¿no? Todos creemos en Jesucristo que, que creemos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección Creemos en, en el pecado, creemos que el pecado es la muerte y el pecado nos lleva al infierno Pero que la sangre de Cristo nos, nos, nos limpia, nos, nos perdona, nos justifica Creemos que Jesucristo va a regresar pronto por su iglesia Esas son, esas son doctrinas es primario que es inamovible Que si alguien nos quiere mover de esa enseñanza entonces pues no, no no tenemos que creer en Cristo que Él va a regresar por nosotros En el en, en que el pecado nos separa de Cristo, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Esas son doctrinas primarias y hay lo que le llamaríamos doctrinas secundarias Que es donde entra la interpretación, hay quienes que creen en que Cristo va a venir Pero creen que primero va a ser la gran tribulación y después viene Hay quienes creen que primero viene Jesús y después la gran tribulación Cosas de interpretación, esas son doctrinas secundarias y podemos, podemos eh, diferir entre unos y otros pero no por eso permitir que el espíritu de división entre, entre en medio de nosotros Entonces tenemos que ser fieles a esas doc esa doctrina primaria lo que no nos mueve Pero hay cosas de interpretación, hay quienes creen que eh, usar instrumentos para alabar a Dios es incorrecto Y que solamente lo debemos de hacer con un himnario muy solemne y está bien no los criticamos el problema es cuando nos empezamos a criticar entre nosotros El que aplaude porque aplaude el que danza con el que no danza Y es donde empieza a entrar el, eh, y son doctrinas secundarias que no va a afectar mi salvación Ahora acompáñeme a Hechos 15, 36 en, Hechos 15, 36 ¿Tiene calor? Hechos 15, 36 en adelante dice. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo. Fíjese. Y quería llevar con ellos a quién a, a Juan Marcos sabe quién es Juan Marcos el que escribió el evangelio de Marcos Ahora Pablo y Bernabé eran amiguísimos de hecho Bernabé fue el que el que abogó por Pablo para que la iglesia cristiana lo aceptaran Porque cuando se convierte a Cristo Pablo y llega a la iglesia de repente todos, nadie lo quería, o sea, todos dijeron, no, o sea, que está encubierto, no nos quiere, y nadie lo aceptaba. Entonces Bernabé dice, no, él, 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 por eso, de hecho, el, el, el significado de Bernabé es hijo de consolación. Él dice, no, aceptenlo, él ya está arrepentido, él ya cambió y, te, y le causaba tantos problemas. Entonces fueron grandes amigos y ellos juntos empezaron, iban y predicaban, ellos juntos trabajaban, pero hubo división entre ellos. Pablo le dice, ¿sabes qué? Vamos a regresar a esos lugares donde hemos predicado. Bernabé dice: sí, claro, adelante. Le dice, pero vamos a llevarnos a Juanito, ¿no? A Juan Marquitos. Y le dice, versículo 38. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se opuso terminantemente. O sea, ¿qué será oponerse terminantemente? No, no, o sea, si va él, o, o yo me imagino que se pone, ¿va él o voy yo, no? Algo así dice se opuso terminantemente ya que Juan Marcos ahora tenía sus motivos Pablo Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos el trabajo ¿Qué había pasado anteriormente que Juan Marcos ya había estado con ellos pero estando viendo los catorrazos del evangelio Dice, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre, no, pues ahí, ahí nos vemos, no, ahí los dejo Y lo abandonó a Pablo, entonces Pablo se enoja y, 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 y lo corta de su vida Dice, ese es su niñita, no, imagino, y no, no aguanta Y luego a Bernabé se le ocurre, pues vamos a llevarnos a Marcos, no Pablo dice, no, sácate, no, ese, ese no aguanta, ese no aguanta Y de, oh, acuérdate Bernabé, ¿cómo me dejó ahí abandonado y se regresó? Y... Y cada quien tenía su punto de vista no y, y, y seguimos leyendo versículo 39 su desacuerdo si ¿sí está ahí su desacuerdo fue tan intenso que ¿qué hizo se separaron se dividieron o sea no se pudieron poner de acuerdo Pablo y Bernabé, el apóstol Pablo y Bernabé se dividieron se separaron entonces usted y yo no podemos permitir que el espíritu de división Entra en medio de nosotros, nos necesitamos unos a otros Después con el tiempo Pablo perdonó a Juan Marcos Después lo perdonó y después hasta él mismo dice Tráiganme a Marcos que me es muy útil para el Evangelio Tuvo que perdonarlo, tuvo que sanar su corazón Pero logró, hubo un, dice que tuvieron un, un pleito tan intenso Ahora Pablo, Pablo yo creo que era muy intenso, sí si se metía a las iglesias y golpeaba y arrastraba de los cabellos a los cristianos, se ha de haber puesto, quién sabe si no llegó hasta los golpes con Bernabé. No, que si no lo llevemos a Juan. No, que no, pues ¿quién manda? Pues yo soy Pablo, pues sí, pero yo fui el que, ya tiene sus motivos? Yo fui el que te introduje, te presenté a los apóstoles. No llegan a un acuerdo. Tercer cosa que Satanás busca destruir y con ese término. O más bien que busca dividir Las familias y los matrimonios Las familias y los matrimonios El matrimonio es la columna del hogar Las familias, las familias son las columnas de una iglesia Y, satanás, y si Satanás fractura las familias de una iglesia Esa iglesia sabes qué puede pasar Puede caer si se comienzan a fracturar las columnas de este edificio Tarde o temprano se va a caer Por eso Satanás busca fracturar las familias Fracturar los matrimonios, la relación de padre con hijo Porque si lo logra ese edificio puede caer ¿Cómo opera el espíritu de división en las familias? Sabes Satanás conoce cuáles son las cosas que te altera Satanás conoce cuáles son las cosas que te alteran. ¿Sí me oíste bien? Sabe que si escuchas eso nada más o ves esto se te va a encender Te, 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 te conviertes, eh, te enciendes sabe, Satanás sabe cuáles son las cosas que te alteran pronto y, y aquellas cosas o palabras o acciones que pronto te lleven a la discusión Y sabes cómo él opera entonces empieza a poner pensamientos Empieza a, a influenciarte con palabras que te van a llevar a la ira, al enojo ¿Y qué hacemos? Terminamos peleando Acuérdense que Efesios 6.17 dice Pues nuestra lucha no es contra sangre ni qué Ni carne sino contra principados potestades Satanás sabe qué es lo que te altera Sabe lo que, que es lo que te altera de tus hijos o de tu esposa, tu esposa y entonces te lo dice hey, Mira, mira, mira eso estás viendo y entonces empieza a poner pensamientos, palabras y te llevan rápido a la discusión Para que entre entonces la división pero lo, lo, lo importante de todo eso que detrás de todo eso hay un espíritu de qué De división queriendo fracturar tu familia, tu relación con tus hijos o con tu pareja, tu matrimonio entre ellos y empezamos a ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge como nuestro enemigo Y entonces, entonces por eso nos peleamos Pero qué dice Efesios 6.17 Nuestra lucha no es contra sangre, o sea tu enemigo no es tu esposo, no es tu hijo el otro, Pero detrás de todo eso hay un espíritu de división Quiero que me presten mucha atención en eso Porque a veces nos aferramos, sí, si bien está la parte humana Pero también está la parte espiritual pero es que hizo esto y me dijo lo otro y me hizo enfurecer Pero tu enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu padre el, 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 Tu enemigo es, son esos espíritus de división que están actuando atrás de eso ¿Sí me doy a entender pero nos confundimos y, y, y pensamos que nuestro cónyuge, que nuestros hijos es nuestro enemigo Recuerden Efesios no, no, nuestro enemigo no es no es nuestra, eh, la persona, sino es los eh, demonios que están operando y te están llevando. Ahora Santiago 4.7 dice, resistir al diablo y que va a hacer él? Huirá. Sí. Entonces, usted y yo tenemos que aprender que cuando yo lo estoy aprendiendo, ¿no? Satanás sabe qué cosas, qué actitudes de mis hijas y de mi esposas son las que a mí, a, 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 las que a mí me enchilan, ¿no? Del griego enojarse, ¿no? <ríe> Y sabe y entonces empieza a poner en pensamientos Empieza, le ha pasado Dígame si no Es que tú me dijiste eso Pero yo cuando te dije eso Empieza a, di a distorsionar las palabras Ahora cuando digo distorsionar las palabras No es que estoy hablando y de y se me mete el no. O sea A mí me ha pasado ¿no? Que empieza a distorsionar y algo que ella nunca dijo Pero yo oí tú me dijiste eso Pero cuando o viceversa Pero nunca te dije eso no, Empieza a distorsionar las palabras y que nos lleva al pleito Y entonces veo como mi enemigo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo Es que tú eres mi enemigo y empezamos la división, la división Santiago dice resistir al diablo y qué va a ser él huirá Entonces tenemos que aprender a identificar aquí está el espíritu de división poniéndome en pleito con mi hijo Poniéndome en pleito con mis padres, poniéndome en pleito con mi esposa, con mi esposo, y tengo que aprender. Algunos les he, algunos tienen su banquita, ¿verdad? Que cuando están ahí y aprenden a identificar el espíritu de división, les he dicho mejor, vete a la banquita ahí, ahí, este, queda. Otros se van al baño y descargan toda su ira y su enojo. Otros se salen a caminar un rato. Porque dice la palabra de Dios: resistir al diablo. Y él huirá, por nos, él huirá de nosotros Pero empezamos a ver nuestro enemigo a las personas Y no son sino es lo que está operando a través de eso Y sabe que es un espíritu de qué de división Y entonces terminando, terminamos siendo enemigos por eso el título ¿Cuál es el título de este mensaje? Divide, así te ve el enemigo y así te quiere Él quiere estudiar tu matrimonio entonces sabes qué Los voy a poner en pleito a, a uno con el otro y entonces él nada más como que se queda viendo cómo, cómo se matan entre ustedes o entre nosotros. Le hacemos la chama al diablo. ¿Cuántos le quieren hacer la chama al diablo en su familia? No, ¿verdad? Al contrario. ¿Cómo opera el espíritu de división en casa cuando permitimos y ponga mucha atención? Esto aplica para aquellos que son casados, divorciados, viudos. Padres solteros cuando permitimos que Nuestros hijos hablen mal de, de su papá o de Su mamá o sea si yo soy el papá cuando Permito que mis hijos hablen mal de su Mamá aunque ya no sea mi esposa o siga Siendo mi esposa pero cuando yo permito Que mi hijo hable mal de mi cónyuge o De quien fue mi cónyuge pero es el papá Del niño y yo lo permito Saben, yo me he dado tan cuenta en tanta consejería cómo muchas veces hijos ponen en pleito a los papás. Los hijos son los que ponen en pleito a los papás. Porque está ahí y el hijo empieza a hablar mal del papá, a, de la, a la mamá. Y la mamá en vez de, ¿qué es lo que tiene que ser Frenarlo. Porque detrás de eso hay un espíritu de visión. Sí, ¿verdad? Y tu papá es eso, sí, no, no. Pero yo soy bien buena onda, por eso, vente, vente conmigo. Y, y entonces... Eh, eh, al rato que llega el papá, la mamá ya está enojada con el papá El papá no le hizo nada a la mamá, pero el hijo puso en pleito Entonces, detrás de eso hay un espíritu de división No permitamos que nuestros hijos hablen mal de, de, de su papá Puede ser nuestro cónyuge, quizás ya no Ya hubo un divorcio o, o se fue Pero jamás como padres permitamos que nuestros hijos Hablen mal de nuestra pareja, ¿sí? Porque entonces... No, Muchas veces los hijos son los que ponen en pleito a los papás ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Y la tercera cosa, ¿Cómo creo que entra el espíritu de división en casa? Al revés, papás que hablan mal a sus hijos de su cónyuge O sea, una parte puede ser hijos hablando mal de, de, del otro O al revés, papás hablando mal a sus hijos del otro cónyuge si ¿Sí me debe entender y el papá y, y por qué tu mamá te hizo eso y eso no Y, y entonces eh, eh, contaminamos el corazón de nuestros hijos hacia su papá o hacia su mamá Y ahí que opera el espíritu de división Hay padres y hay madres que desahogan, se desahogan con sus hijos Y se desahogan toda su frustración de, de, de su pareja o de su expareja ¿Saben que logra? Una no lo haga porque sabe que hace eso es en, envenena el corazón de sus hijos Envenena el corazón de sus hijos hacia papá o hacia mamá y al rato el corazón del hijo está todo envenenado Y hay papás que tratan de desahogarse con sus hijos por su relación Y eso lo único que hace es envenenar el corazón de los hijos y al rato el hijo anda odiando al papá Recordemos queremos que a nuestros hijos les vaya bien qué dice la palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Cuando yo me desahogo con mis hijos y lo pongo en veneno en su corazón En contra de su, de su papá o de su mamá Lo que estoy inculcando en él es que no honre a su otro papá Y por lo contrario le va a ir mal Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso acompáñeme a Proverbios 26, 20 ¿Me ayudas David? Proverbios 26.20 Dice el fuego se apaga ¿cuándo? cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. 21 el busca pleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el, el carbón o el fuego prende la madera 22 los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón pero me gusta lo que dice el versículo 20 el fuego se apaga cuando qué? falta madera tiene usted que aprender a discernir cuando el espíritu de división está queriendo entrar en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, con otras iglesias y frenarlo y decir porque dice que el fuego se apaga cuando, cuando falta madera o sea cuando Usted tiene que aprender a identificar y decir aquí a veces nosotros vamos y está el fuego y se está queriendo encender Y nosotros en vez de apagarlo sabe qué hacemos vamos y traemos toda la leña ahí para todo nuestro desacuerdo En contra de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la iglesia y encendemos más ese fuego Dice el fuego se apaga cuando falta madera Usted tiene que aprender a discernir cuando el espíritu de división quiere meterse en su casa, en su matrimonio, en la relación con sus hijos porque Él busca destruir relaciones Él busca destruir el reino de Dios Dividir el reino de Dios Busca dividir las iglesias Busca dividir las familias ¿Sí está conmigo Ahora Detrás de todo eso Está el espíritu de división No todos son demonios Porque también tengo yo mi humanidad O sea en pocas palabras pues Mi carácter no no soy, no soy No somos este ¿cómo, se, ¿Cómo dicen? Monedita de oro Tenemos nuestro carácter que tiene que ser que Trabajado No todo es, no me enojea Y es el demonio ¿No? Tengo que trabajar, o sea Es la parte que yo tengo que trabajar Ser más paciente, ser más tolerante El matrimonio tengo que aprender A ceder, perdonar, ceder, perdonar Con mis hijos, o sea Es la parte que yo tengo que trabajar pero no olvidemos que también hay un mundo espiritual que nos quiere matar Y detrás de todo eso hay espíritus, demonios de división Y sabe qué, sabe qué tenemos que hacer usted y yo con los demonios Y echarlos fuera, reprenderlos y echarlos fuera Una hermana me dijo es que yo no creo en eso, yo no creo en eso de echar... Fuera demonios de reprenderlos Y yo casi queriendo me jalar los cabellos Porque no has leído tu Biblia La Biblia nos enseña Tantas veces Que el Señor Jesucristo echó fuera Demonios de gente y ella me decía pero Pero eso fue Jesús nada más No, no, no fue Jesús nada más Porque después los discípulos de hecho mismo Jesús le dijo les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones Pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán y sobre los endemoniados y que el, el demonio irá Ah sí, pero nada más fue para los discípulos los doce no Hay otro versículo donde dice que habían 70 hombres que no eran sus discípulos y, y es, es cuando Dios les dice Vayan de casa en casa, vayan de dos en dos Y les doy autoridad para reprender Y va y, va y les dice vayan y echen Fuera demonios Entonces, ya, ah. Entonces no nada más fue Jesús No nada más fue a los doce Había otros setenta, bueno pero pues nada más eran ellos no Ahí en la, en la palabra de Dios hay un, hay un versículo donde vienen los discípulos a Jesús a acusar a uno Le dicen maestro ¿qué crees nos encontramos a un hombre, ahorita les doy la cita Que está reprendiendo demonios, está echando fuera demonios de la gente Y Jesús, Jesús le dice pues ¿y eso qué, pues está padre no le Dice pero no es de nosotros, no es de los que caminan con nosotros y Jesús le dice: ¿Y cómo lo hace? Pues anda echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero no es de nosotros, no es de, no es de nuestro grupo de la sana doctrina. ¿no? ¿Y sabes qué le dice Jesús? Déjalo. Bien hace. Ahora les doy la cita. Entonces Jesús reprendía demonios. Los 12 discípulos también. Los 70. Incluso había un hombre que ni era de ellos. Y dice: Andan de reprendiendo demonios. Lo voy a leer, mire, acompáñenme para, para que. Me, me ven así como será Miren oh, ya se me, se me cerró ¿A qué voy con todo eso? Porque es, quiero terminar este tiempo Reprendiendo esos demonios De división acompáñenme lucas 9 este no es el versículo pero quiero que primero leamos lucas 91 le voy a dar lectura en la, en la reina valera dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios aquí está hablando a los 12 ahora le voy a, voy a voy a marcos 938 en adelante es el, el versículo. ¿Para qué voy con todo esto? Porque los demonios se tienen que echar fuera. Y Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. No nada más Jesús. Se lo dio la autoridad a los 12. Le dio la autoridad a los 70. Aquí hay un hombre. Mire, Marcos 9:38 al 40. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Marcos 9, 38 al 40 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Si ¿Sí está ahí, Entonces, reina Valera. Pero él no nos sigue. O sea, dice: no, no es ni de los 12 ni de los 70. O sea, quién sabe de dónde salió ese cuate. Y qué hicieron a los discípulos: Se lo prohibieron. O sea, fueron y le dijeron: Oye, lo que está haciendo está mal. No lo hagas. Porque no nos seguía, versículo 39. Pero Jesús dijo, ¿qué le dijo? No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces, Jesucristo echaba fuera demonios, los 12 echaban fuera demonios, los 70 echaban fuera demonios, este que ni era de los 12 ni los 70 echaba fuera demonios, pero después Jesús lo amplía a todos. Marcos 16, 17. Con ese quiero terminar y le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Cuando, Marcos 16, 17. La versión Reina Valera dice, ¿y estas señales seguirán a quienes? No dice a los pastores. No dice a los discípulos. No dice a los 70, sino a quién? ¿A los que qué? ¿Usted cree en Jesús? ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios se tienen que echar fuera, sí o no. Y hay tantos versículos que tengo aquí. Porque escuchaba hoy y decía, es que no, nada más, eh, eh, no se tienen que echar fuera, ellos solitos se van, sí. Pero la Biblia nos enseña que los demonios los tenemos que echar fuera aumentar que cierre sus ojos y si tú puedes identificar que han habido espíritus de división que han querido obrar en, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio ha, ha, ha tratado de sembrar pensamientos en contra de de tus hermanos, en contra de la iglesia En contra de otras iglesias En contra de tu propio esposo Esposa, de tus hijos, de tus padres Así con tus ojos cerrados Mateo 13, 24 dice que La cizaña crece juntamente Con, con el trigo Y así actúa Satanás Una verdad Con cinco mentiras Porque la Biblia nos enseña que la cizaña Crece junto con el trigo y, y tú y yo tenemos que aprender a vivir A tener discernimiento y entender Cuando es que el espíritu de visión Quiere entrar Señor abre nuestros ojos Espirituales Dios Danos discernimiento Danos entendimiento Para poder ver, para poder e identificar cuando el espíritu o espíritus de división están queriendo entrar en nuestras vidas dile Señor dame discernimiento para identificar cuando el espíritu de división está queriendo meter en mi casa, en mi familia Señor dame discernimiento para entender cuando el espíritu de división se está queriendo meter en nuestra iglesia que podamos entender Padre y reprender esos espíritus de división que quieren dividir el reino de Dios Señor no queremos ser cristianos que dividan el reino de Dios queremos ser cristianos que sumen que tengamos mentalidad de reino y aunque no estemos de acuerdo con formas, con estrategias de otras iglesias, de otros pastores no juzguemos, no critiquemos no hablemos mal, no demos lugar a espíritus de división Señor en esta iglesia Señor que, que podamos ser fieles Podamos honrar la visión que tú has dado a esta casa Las estrategias La forma de hacer iglesia Padre, seamos bien, Señor Y aunque algunos podemos tener excelentes ideas Pero hay algunas ideas que Que no encuadran No se alinean bien Señor Queremos ser fieles a lo que tú has dado a esta casa Que tú nos has plantado Señor No permitas que espíritus de división Vengan a traer a traer inconformidad, Padre, a traer crítica, Señor, pero tampoco nuestra familia. Comienzo a decirle, Señor, que espíritus de división que quieran venir a nuestras casas. Señor, ayúdame a entender y a recordar que mi enemigo no es mi esposo, no son mis hijos, no son mis padres. No son mis hermanos Señor no es el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos aunque ya no es mi esposo mi esposa que él no es mi enemigo Señor mi enemigo es mi lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra esos demonios que nos quieren dividir que nos quieren fracturar abre nuestros ojos espirituales danos entendimiento para ver cuando el espíritu de visión quiere obrar en nuestras vidas que entendamos que detrás de cada pelea Señor muchas veces hay un plan maligno hay un espíritu queriéndonos dividir y en el nombre de Cristo Jesús reprendemos esos espíritus de división en el nombre de Jesús espíritus de división que quieren destruir los matrimonios zona por tu matrimonio, dile Señor en el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera esos demonios, esos espíritus de división que quieren destruir mi matrimonio Señor, en el nombre de Cristo Jesús los echamos fuera de nuestras casas Señor echamos fuera esos espíritus de división que quieren dañar mi relación con mis hijos, Amozona con respecto a tu relación con tus hijos dile espíritus de división que Estimar mi relación que tengo con mis hijos Los echo fuera en el nombre de Jesús Espíritus de división que quieren poner en pleito a, la, a papá contra los hijos Los echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús Espíritus de división que, que ponen en pleito a los hijos con los padres Te reprendemos, te echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús Espíritus que quieren dividir las familias Que nos quieren poner en pleito Contra nuestros hermanos Aun dentro de la iglesia Señor echamos fuera Espíritus de división Nos atamos Y te reprendemos En el nombre de Jesús El Señor te reprenda Espíritus de división No obrarás en nuestras vidas En nuestra iglesia En nuestros matrimonios Con nuestros hijos Con nuestros padres Espíritus de división Sueltas nuestras familias En el nombre de Cristo Jesús Y antes de terminar este tiempo Levanta tus manos Y vamos a pedir que el Espíritu